0: Andreas Graniotakis muss man in der MMA-Szene nicht vorstellen. Er war bei den Anfängen des MMA-Sports in Deutschland mit dabei, Schwergewichtschampion der deutschen Mixed Martial Arts Organisation GMC und so viel mehr als nur Kämpfer. Zum Beispiel hat er Erziehungswissenschaften studiert, arbeitet beim das Eskalationsteam in der Erwachsenenbildung im Institut für Aggressionsforschung und Gewaltprävention und promoviert gerade an der Universität Bonn zum Thema Gewalt in der stationären Jugendhilfe im Fach Soziologie. Außerdem ist er geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für gewaltfreie Kommunikation, IGFK, sowie der Firma ProChange Education, die Menschen in helfenden Berufen im Umgang mit gewaltbereitem Klientel stuhlt. Er schreibt Fitness- und Kinderbücher, ist Kommentator für Sportevents auf der Sohn, arbeitet manchmal auch als Synchronsprecher und Schauspieler, betreibt nebenbei mit dem Kommentator Marc Bergmann den Schlagwort-Podcast und darüber werden wir gleich noch mehr hören. <lacht> Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Andreas Graniotakis. Hallo. Vorweg einmal die Frage, wie geht's dir denn überhaupt? Ich habe gesehen, du hattest vor kurzem einen unangenehmen Sonnenarztbesuch.
1: Ja, das war nicht so nett. Ähm, da ist jetzt zum Glück wieder alles gut, alles verheilt. Ähm, und äh, ansonsten geht es mir ganz gut. Es gab ja diese Pandemie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die hat bei mir auch so ein bisschen das Leben durcheinandergewirbelt, aber... Ich äh, versuche mich ganz äh, nach dem Credo des Kampfsports äh, durchzuboxen und ähm, es klingt mal besser, mal schlechter, aber im Moment gelingt es ganz gut.
0: Ich wollte eigentlich fragen, wegen die Zahnärzte, ob du etwas anderes noch fürchtest, aber da wir jetzt schon irgendwie beim Lockdown angekommen sind, <lacht> du darfst beides beantworten. Wie ist der Lockdown in Deutschland mit dem Training und gibt es etwas, vor dem du dann noch ein bisschen Angst hast, außer Zahnärzte?
1: ich glaube, ich habe keine klassischen Ängste im Sinne von, ja doch, nee, ist eigentlich gelogen. Ich habe auch klassische Ängste, ich bin ein normaler Mensch. Ich komme nicht so richtig gut mit Höhen klar, aber ich stelle mich dieser Angst ganz gerne und viel, damit das besser wird. Aber, also dieses mulmige Gefühl geht nicht zu 100% weg. Ähm. Und ansonsten bin ich eigentlich nicht wirklich von Angst gesteuert im, im Alltag, zu, von, von so klassischen Ängsten vor Spinnen oder was, was man so haben kann oder, oder engen Räumen oder so. Ähm, da bin ich ganz froh. Und ansonsten kommen so normale Ängste dazu, die man als Mensch hat, äh, Angst, Angst vor Versagen oder ähm, Vielmehr, ich glaube, das ist aber typisch für äh, Leistungssportler generell, gar nicht so sehr davor zu versagen im Sinne von, dass man eine bestimmte Leistung nicht erbringt, sondern dass ich nicht mein Bestes geben kann. Und äh, das ist so eine klassische Angst, glaube ich, dass man äh, beim Kampf, ist es immer nicht so schlimm, wenn man verliert, oder es ist immer schlimm, wenn man verliert, aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn man wenigstens alles gegeben hat und merkt, okay, der andere ist besser. Dann ist das zwar immer noch schmerzhaft, aber man denkt sich, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe das beste Trainingslager hinter mir, ich habe mich ideal ernährt, ich habe gut geschlafen, ähm, war nicht irgendwie abgelenkt, sondern konnte alles abrufen und der andere war halt an dem Tag der Bessere. Dann ist das so. Wenn ich aber weiß, mh, ich habe die eine oder andere Trainingseinheit geschwänzt und dann irgendwie meine Lieblingsserie zu lange geguckt und konnte nicht richtig regenerieren und habe dann hier und da mal gesündigt beim Essen. Und wenn man dann verliert, das ist dann schon richtig, richtig bitter und ähm, ja, so, solche Ängste eigentlich. Und ähm, zu deiner zweiten Frage. Ja, Lockdown-Training hat sich schon enorm verändert. Also ich mache kaum Kontakttraining, wenn dann wirklich nur äh, mit Einzelpersonen und ganz, ganz selten. Da komme ich aber auch, ehrlich gesagt, aus logistischen Gründen nicht so oft zu. Und ansonsten ähm, habe ich ganz viel mit Yoga angefangen jetzt in, im Lockdown. Ähm, habe mir auch gedacht, dass... Äh, die Krise als Chance zu nutzen, macht Sinn, ein bisschen an meiner Flexibilität arbeiten und ich wünschte mir, ich hätte es früher gemacht, denn einige Bewegchen, die, die ich so hatte früher, die sind mittlerweile weg und da bin ich auch echt glücklich drüber, denn das macht mich nicht nur zu einem besseren Sportler, sondern erleichtert mir auch enorm den Alltag.
0: Das ist schön zu hören, machst du dann so das Sonnengebet und bestimmte Übungen oder gibst du ein Online-Programm oder wie machst du das mit Yoga?
1: Es gibt verschiedene Online-Programme, also wir sind ja auch auf YouTube unterwegs, zum Beispiel mit unserem Podcast und das ist ja eine eigene kleine Welt für sich, da kann man ja vom irgendwie Steckdosen installieren, übers Kochen bis hin zum Yoga wirklich alles lernen und ähm, ich habe da eine junge Dame gefunden oder wir, ich mache das mit meiner Frau zusammen, ähm, Maddie Morrison heißt die und ähm, irgendwie mag ich ihren, äh, ihren Style, das Ganze zu machen und ähm, ja, ich, ich habe ganz schön geschwitzt die ersten Male, muss ich sagen. Und äh, das, wer sagt, Yoga ist kein Training, der darf das gerne mal ausprobieren.
0: Eine gute Abwechslung wahrscheinlich auch zum Kampfsport.
1: Das auf jeden Fall. Und also wie gesagt, es ist eine Ergänzung. Ich habe früher schon ab und zu mal so ein bisschen Yoga gemacht, aber halt nie so richtig durchgezogen mit irgendwie drei, vier Mal die Woche. Und ähm, ja, hätte ich mal machen sollen.
0: Und du wohnst mit deiner Frau und mit deiner kleinen Tochter in Deutschland. Wo genau?
1: Die Straße würde ich dir jetzt ungern verraten, aber wir wohnen so zwischen, äh, zwischen Köln und Bonn in einem, in einem kleinen beschaulichen Nest. Also ich habe ja schon überall gewohnt, ge geboren in München, in einer Großstadt, äh, in einem kleinen Kuhhaf mit mehr Kühen und, und Schafen als, als Einwohnern, menschlichen Einwohnern, ähm, in mittelgroßen Städten. Also ich war schon überall, ähm, in Bonn habe ich gewohnt und jetzt bin ich ja, wieder ein bisschen ländlicher unterwegs, was super ist als äh,
0: Familienvater. Und dein Vater ist Grieche? Deine Mama ist Deutsche und du selbst bist ja eben, wie du gesagt hast, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Fühlst du dich trotzdem manchmal ein bisschen als Grieche oder gibt es da außer deinem Vater und die Herkunft dann immer viel, was die mit meinem Lieblingsurlaubsland verbindet?
1: <lacht> ähm, doch, ich, also mich verbindet viel damit. Ich habe auch noch viel Kontakt mit meiner griechischen Familie. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, ich bin auch in meiner Kindheit und Jugend häufiger. Ähm, mal Opfer von rassistischer Gewalt geworden und mir wurde im wahrsten Sinne des Wortes eingeprügelt, dass ich kein Deutscher bin. Und deswegen fühle ich mich natürlich als Deutscher, aber immer ähm, mit so einem kleinen Aber hinten dran. Also ich weiß, dass ich nicht 100% Deutscher bin und auf der anderen Seite erlebe ich aber in Griechenland auch wenn ich, also mein Griechisch ist nicht so gut, muss ich dazu sagen, weil mein Vater sehr früh verstorben ist und ähm, ich dadurch nie die Gelegenheit bekommen habe, das quasi direkt in der Sozialisation mitzulernen ähm, und trotzdem ist es so, dass wenn ich nach Griechenland komme, ich dort interessanterweise 100% als Grieche angesehen werde und keiner sagt, ja, du bist ja eigentlich nur, nee, das interessiert die alle gar nicht, für die, für die bin ich einfach Grieche und das ist schon ein Unterschied für mich selbst, ich mir ist das gar nicht so wichtig mehr. Das war in meiner, in meiner Kindheit und Jugend wichtiger für mich, in der Identitätsfindung zu bestimmen, was bin ich denn überhaupt. Und ich fühle mich total gut, damit in keine Schublade so richtig zu passen und doch irgendwie in jeder unterwegs zu sein. Ich ähm, sehe mich gerne als, äh, als äh, den Daywalker, was? Wie, bei Blade, äh, wie bei Blade.
0: Ja, ziemlich cool eigentlich. Aber ich verstehe nicht, warum es das einfach noch gibt. In Österreich ist es so, wenn du serbische Wurzeln hast, wirst du auch anders angesehen als ein Österreicher. Ich verstehe es nicht, warum das so ist.
1: Ja, ja also aber gut, ich glaube, Menschen brauchen diese Kategorien, ähm, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Und ähm, ich will das gar nicht, also ich finde es schade und wie gesagt, ich habe selber darunter gelitten. Ich will das jetzt gar nicht groß verurteilen. Ähm, aber ich wünsche mir auch, dass wir da irgendwie drüber hinwegkommen als als Gesellschaft.
0: Ja, vor allem, wir sind seit Jahrhunderten schon so gemischt alle, also das sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein. Aber jetzt ja, es ist
1: spannend, wenn man mal seine, ähm, seine DNA nachverfolgen lässt, wie bunt gemischt das bei den meisten Menschen ist. Ähm, das ist schon spannend. Also wer irgendwie sagt, ich bin Deutscher und ne, diese, dieser Aus Ausdruck BioDeutsch, der relativiert sich relativ schnell, wenn man mal guckt, wo dann die Vorfahren doch alle herkommen.
0: Das ist gut zu wissen. Das kostet dann nur so 50 Euro, habe ich mal gesehen. Kann jeder machen.
1: Genau, es gibt die verschiedensten äh, Anbieter dafür, ich will jetzt gar nicht für einen bestimmten Werbung machen, aber es ist auf jeden Fall spannend in der eigenen äh, Genetik und Biografie mal ein bisschen rumzudoktern.
0: Du hast mit zwölf Jahren angefangen Judo zu trainieren, dann kamen Karateboxen, Kickboxen und Wing Chun dazu, 2005 hast du dann deinen ersten, das war überhaupt die allererste Wing Chun Meisterschaft in Deutschland und da bist du angetreten, hast zwei Gegner ausgenockt und dann das Turnier gewonnen und dann bist du aber zum MMA kommen 2004 und Muay Thai hast du auch noch ein bisschen gemacht. Aber wieso jetzt eigentlich der Wechsel zum MMA?
1: Ähm, ja, du hast es schon so ein bisschen skizziert. Ich war immer auf der Suche auf die Antwort, ähm, auf die Frage, was passiert, wenn. Und beim Judo hast du zum Beispiel irgendwann mal, kommst du in eine Situation, da hast du keine hast du keine Jacke an. Schwimmbad oder so. Was, was passiert, wenn mich dann jemand angreift? Ähm, beim, beim, beim Karate ist es dann vielleicht so, oh, da bringt dich jemand auf den Boden. Was machst du dann? Was passiert dann? Und ähm, ich glaube, wenn man dieser Frage nur konsequent folgt, dann landet man irgendwann beim MMA und durch diese von dir angesprochene Wing Chun Meisterschaft, da, das wurde so ein bisschen so propagiert, da geht alles. Du kannst alles ausprobieren, was es so gibt beim Kämpfen ähm, und das durfte man auch. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass mir oder gesehen, dass das, was ich im Wing Chun gelernt habe, mir dafür nicht ausgereicht hat. Also, ich hatte das Gefühl, es muss eine bessere Antwort geben auf das hier. Und ähm, ja, über dann den Umweg zum Muay Thai und mit dem Hintergrund äh, im, im Judo habe ich dann irgendwann den Zugang zum MMA bekommen und dann war klar und habe ich sofort gemerkt: oh, das ist das, was ich machen will, ja.
0: Jetzt gibt es aber so viele Menschen, die sagen, MMA ist viel zu brutal. Sie verurteilen das total, dass da Menschen im Käfig stehen mit dünnen Handschuhen und sich da ins Gesicht schlagen und dann am Boden dann auch noch herumtreten und kämpfen. Wie antwortest du denen? Was sagst du denen? Ich meine, wir wissen es ja, dass es nicht so schlimm ist. Oder wir sehen das völlig anders. Aber Leute, die das zum ersten Mal sehen? Also das Erste, was ich
1: sage, ist, ich verstehe das. Ich verstehe, dass man das irgendwie komisch findet. Und ich verstehe auch, dass man das befremdlich findet. Wenn ich ähm, davon ausgehe, dass die Menschen nicht verstehen, was da vor sich geht, was ja logisch ist, denn es ist ein sehr, sehr komplexer Sport und einfach nur sehen, da hängt einer auf dem anderen drauf und schlägt auf den einen, obwohl der am Boden liegt, dann verstehe ich total, dass sie das doof finden. Ähm, denn in den Köpfen der meisten Menschen ist es ja so, sobald jemand am Boden liegt, ist er wehrlos. Und spätestens wir ähm, MMA-Kämpfer oder Jiu-Jitsu-Kämpfer wissen, das muss nicht automatisch so sein. Und es gibt durchaus Leute, die sich auf den Rücken legen und sagen, komm zu mir und die anderen sagen, nee, danke, steh mal bitte wieder auf, weil mir das zu gefährlich ist da unten. Und wenn man das aber nicht weiß, dann verstehe ich das total gut und erkläre den Leuten gerne, dass wir ja als, als Profis genau solche Situationen trainieren und dass wir einen, einen Ringrichter dabei haben, der genau die Situation einschätzen kann und abbricht, sobald es irgendwie tatsächlich gefährlich wird. Und dann erkläre ich den Menschen auch, dass wir in diesem Käfig sind, nicht weil wir darin eingesperrt sind, sondern weil das uns schützt vom Herausfallen und einfach die bestmögliche Form einer Kampffläche ist, die man überhaupt aufbauen kann, um Verletzungen zu vermeiden. Und wenn die Leute das dann verstehen wollen, dann kann man einen Schritt weitergehen. Aber viele Leute wollen dann natürlich gar nicht verstehen. Und auch da darf ich, ich glaube, man darf da nicht so hart ins Gericht gehen. Also es gibt auch Sachen, die ich vielleicht gar nicht verstehen will. Die Faszination von Curling zum Beispiel will ich gar nicht verstehen, warum das jemand geil findet. Es, es geht mir einfach am allerwertesten vorbei. Und es darf auch gerne so bei unserer Sportart sein. Aber wenn jemand wirklich interessiert ist, dann ähm, versuche ich einfach erstmal, den da abzuholen, wo er steht, würden die Pädagogen sagen. Ja.
0: Glaubst du, ist es möglich, dass MMA immer wieder im Free-TV gespielt wird? Einfach so? Primetime. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, dass äh, das wird unweigerlich irgendwann kommen. Primetime wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie einen festen festen Fernsehplatz wiederfinden, in der Zeit, in der es quasi jugendschutzmäßig passt, passt mit den Inhalten über 18. Ähm, das ist in Deutschland leider nur ein ziemlich kleines Zeitfenster mitten in der Nacht. Und blöderweise auch genau ein Zeitfenster, das nicht in die pay per übertragung der ähm, UFC passt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass das auch wieder kommen wird. Und ein bisschen darüber hinausgehend würde ich sagen: Fernsehen war ganz, ganz lange so ein bisschen der Maßstab aller Medien. Ich glaube, dass das Fernsehen aber irgendwann auch seine Vormachtsposition verlieren wird. Also noch ist es ein bisschen Leitmedium, aber das Internet ist da schon sehr, sehr stark auf dem Vormarsch und. Es braucht nicht zwangsläufig das Fernsehen, um, ähm, um MMA zu einer, zu einer gewissen Größe zu verhelfen, das würde ich damit sagen.
0: Und das sieht man ja auch bei euch, weil ihr habt es ja auch. Ihr übertragt es auch auf euren eigenen YouTube-Channel da ein bisschen MMA-Events.
1: Genau, fighting.de, da gibt es ähm, ja, im Prinzip die ganzen relevanten Events aus Deutschland. Wir haben aber auch jede Woche mindestens ein internationales Event im Schnitt und das zeigt einfach, dass Fernsehen bestimmt gut ist, weil es da einfach nochmal vielen Leuten einfach so in die, in Anführungsstrichen, Timeline gespielt wird im linearen Fernsehen, aber nichtsdestotrotz kann der Sport auch wachsen ohne Fernsehen und ja, das versuchen wir, weil ich glaube, dass es zum einen viele Leute gibt, die das sehen wollen und zum anderen auch, viele Athleten gibt, die es einfach wert sind, gesehen zu werden. Es gibt so viele Leute da draußen, die jeden Tag trainieren, die ähm, richtig coole Sachen drauf haben. Und es ist total schade, wenn die in irgendeiner Turnhalle ähm, ihre, ihre Fähigkeiten abrufen, die super unterhaltsam sind. Und das kriegt keiner mit.
0: Ist für den Sport schade, ja. Und für die Sportler sowieso. Und du bist ja ein richtiger Pionier im deutschen MMA-Sport hast du damals, wie du angefangen hast mit MMA, trotzdem irgendwie Vorbilder gehabt? Weil ich denke mal, wenn man so am Anfang steht, dann ist das sicher nicht so viel da als jetzt gerade im Moment.
1: Ähm, ich hatte natürlich Vorbilder, ähm, aber nicht aus dem deutschen MMA, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir internationale Vorbilder gesucht, Bas Rutten zum Beispiel, der ähm, ja, international gekämpft hat, der ein großer, großer Star war damals schon, der auch zum Beispiel so eine... Lehr-DVD rausgebracht hat ähm, und äh, der dann auch später Kommentator geworden ist und das war immer so ein, so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, hey, es wäre krass, wenn ich auch mal international kämpfen könnte, wenn ich auch mal irgendwie ähm, so viel Erfahrung sammeln könnte wie er und wenn ich dann nach meiner aktiven sportlichen Karriere irgendwie eine Möglichkeit fände, im Sport zu bleiben, denn für mich war immer klar, das ist die Liebe meines Lebens, von den Aktivitäten her, dieser Sport. Ich will da teil von bleiben. Und jeder Athlet hat natürlich in irgendeiner Art und Weise ein Ablaufdatum auf seiner aktiven Karriere. Das ist ja egal, was man macht. Der eine früher, der andere später. Und ich bin ganz froh, dass ich da diesen, diesen Weg auch gehen konnte.
0: Und bist dem Sport treu geblieben, jetzt auf der anderen Seite?
1: <lacht> ja, der Sport mir auch, das muss ich auch sagen. Wir sind zwar in einem Sport, der auf der einen Seite sehr kurzlebig ist. Man sagt ja mal so schön, man ist nur so gut wie der letzte Kampf oder der eigene Marktwert ist nur so, so, so hoch wie der letzte Kampf, den man gemacht hat. Und gleichzeitig, ähm, ich habe jetzt seit 2017 nicht mehr gekämpft, Anfang 2017, ähm, ich habe nicht das Gefühl, vergessen worden zu sein. Und die Leute haben trotzdem noch auf dem Schirm, ähm, na du bis wahrscheinlich 2005, als ich angefangen habe, hast du den Sport noch nicht verfolgt. Und trotzdem hast du jetzt gerade davon gesprochen, dass ich ein Pionier bin in, in dem Bereich. Und das ist auch einfach eine Form von Wertschätzung, die mir da immer noch entgegengebracht ähm, wird. Und das, das feiere ich schon auch. Und das, das freut mich auch. Weil natürlich ist das auch, hin und wieder hat man das Gefühl, oh, die Dinge, die ich gemacht habe, wurden vergessen. Und dieser, dieser harte Weg, den ich auch teilweise geebnet habe, zusammen mit anderen Leuten. Ich war ja nicht alleine. Das, das wurde vergessen, aber, aber ganz so ist es nicht. Die Leute, die wirklich genau hingucken und auch wenn sie damals noch nicht mit dabei waren, die, die verstehen schon, dass das Ganze irgendwie einmal losgetreten werden musste.
0: Und ja, es ist jetzt nicht nur der Sport, sondern auch der Aspekt ähm, Gewalt, wenn man das so sagt, muss ja nicht negativ sein. Aber das ist ja eigentlich ein großes Thema in deinem Leben auch. Also du machst auch nebenbei sehr viel Arbeit in dem Bereich und setzt dich sehr intensiv damit auseinander. Wieso und warum ist dir das so wichtig? Und was genau machst du da? Hm.
1: Ähm, ich würde sagen, Gewalt war immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe ja eben schon mal darüber gesprochen, ne? Opfer rechter Gewalt gewesen, ähm, auch häuslicher Gewalt. Und über den Sport habe ich dann das erste Mal erfahren, dass es auch einen positiven Weg geht, gibt, damit umzugehen und vor allen Dingen sich selbst auch so ein bisschen zu befähigen, auf negative Gewalt zu reagieren, mit etwas, was ich schützender Gewalt nenne, also mit, mit einer Art von positiven Gewalt. Und ähm, es gibt viele Menschen, die ähnliche Probleme haben und es gibt vor allen Dingen viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, die besonders gewaltbereit sind. Und diesen Menschen helfe ich heute, mh, bilde sie aus in gewaltfreier Kommunikation, in ähm, Techniken zur Selbstbehauptung und, und helfe ihnen, ihre, eigene, ihre eigenen Möglichkeiten und Rollen zu reflektieren. Und nebenbei, also das hört sich nebenbei, eigentlich ist das mehr oder weniger mittlerweile mein Haupterwerb, äh, ähm, habe ich noch eine Firma in der Jugendhilfe, die sich genau mit äh, besonders aggressiven oder gewaltbereitem Klientel auseinandersetzt. So ein bisschen da draußen schwirrt der Name Systemsprenger rum. Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann sich den gerne mal ansehen. Das ist das Klientel, mit dem wir arbeiten. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Leid draußen ist und dass es Menschen geben muss, die sich da, die dafür einsetzen.
0: Du schreibst nebenbei auch noch Bücher, habe ich gesehen, und du machst noch so viele andere Sachen, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen werden. Wie schaffst du das? Wie schaut so ein Tag in deinem Leben jetzt eigentlich aus?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung.
0: Ich also, habe gesehen, äh, auf Instagram, 5.30 Uhr ist deine Aufwachzeit anscheinend, oder da sitzt du schon vorm Laptop und bereitest Sachen vor?
1: Richtig, also das ist natürlich, wenn man ähm, ein kleines Kind in seinem Leben hat, nochmal ganz anders, weil die Timelines nicht linear laufen, sondern immer wieder hoch und runter. Ähm, kein Tag ist ähm, so, wie er sein sollte in der Corona-Zeit, mit ähm, rund um die Uhr Kinderbetreuung, ähm, wird das nochmal schwieriger. Ähm, und trotzdem habe ich diesen Drive, das alles zu machen, weil ich einfach glaube, dass das wichtig und richtig ist. Sowohl für mich, als auch für die Menschen in meiner Umgebung. Und ja, deswegen nehme ich mir diese Zeit. Also ich habe tatsächlich nicht so viel von dem, was man Freizeit nennt. ich äh, Auch wenn kein Corona ist, hänge ich jetzt nicht viel mit Kumpels ab. Oder ich gucke gar kein Fernsehen zum Beispiel. Ich, ab und zu mache ich mir mal Netflix an, klar. Und ab und zu fröne ich mal meiner Leidenschaft dem, dem Zocken. Ähm, aber ansonsten mache ich die ganze Zeit die Sachen, die ich halt auch liebe. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl wirklich zu arbeiten auch wenn ich für manche Sachen Geld bekomme ähm, aber ich, ich mache die Dan Dinge von denen ich denke dass sie gut sind und richtig sind und wichtig sind und ähm, ja dann am Ende kommt halt ein bisschen was dabei rum ob es jetzt ein Kinderbuch ist oder oder eben äh, die Firma über die ich eben gesprochen habe oder eben solche Trainings und Seminare zu gewaltfreier Kommunikation ähm, ich mache diese Dinge einfach weil sie irgendwie natürlich sind für mich
0: und es geht ja gar nicht ab mal zu chillen an Tag im Bett zu liegen und Fernsehen zu schauen
1: wenn du so darüber sprichst, dann klingt das irgendwie verlockend. Ich wüsste gerade nicht, wann ich das machen sollte.
0: Ja. Du, ich habe ein schönen, ja, schönes Zitat von dir gefunden. Das ist auf deiner Webseite gestanden. Das hat mir extrem gut gefallen und das wollte ich meinen Zuhörern auch vorlesen. Und zwar steht da. Es ging mir nie darum, einen Gegner zu schlagen. Das Training und die Wettkämpfe waren für mich zu jeder Zeit die beste Möglichkeit, meinen Charakter zu formen meine Ängste ins Auge zu blicken und über meine Grenzen hinauszuwachsen. zu wachsen. Das klingt echt wunderschön und das macht so viel Sinn und das ist eigentlich der Kern von dem ganzen MMA-Sport, habe ich das Gefühl. Und es geht ja eigentlich eh nicht um das negativ behaftete Kämpfen, sondern mehr um die Selbstentwicklung.
1: Ja, das ist immer die Frage, welchen Kampf kämpfe ich gerade? Und ähm, jeder Mensch, ich schlage nochmal die Brücke zu den, zu den Jugendlichen und Kindern, mit denen wir ähm, arbeiten, auch wenn es dort mal zu, zu Wutausbrüchen kommt oder Gewaltausbrüchen, dann richtet sich das zwar auf den ersten Blick nach außen, aber am Ende ist es immer ein innerer Prozess, der dadurch wiedergespiegelt wird. Das ist übrigens auch so, wenn man die Vorfahrt genommen bekommt und dann auf einmal ausrastet. Ja, das, hat, das verrät was über einen selbst. Irgendetwas passiert in einem. In einem selbst tobt ein Sturm. Es gibt auch diesen, diesen Begriff Gewitter im Kopf dafür. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, an sich selbst zu arbeiten, wenn man sich mit solchen Dingen einfach konfrontiert und vielen Ängsten ins Auge guckt. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Halbnackt äh, sich mit einem anderen Menschen in einem Käfig zu prügeln und zu wissen, der Gegenüber hat sich darauf vorbereitet, mir äh, Gewalt anzutun. Das, das holt einfach Dinge aus dir heraus. Du bist da zu verpflichtet, verdammt quasi, dich mit deinen inneren Dämonen dann zu beschäftigen. Und das ist wie so ein Reinigungsprozess, denn wenn man den häufiger durchläuft, dann ähm, werden einem ganz viele Dinge klar. Was ist überhaupt wichtig für mich? Was bin ich für ein Mensch? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ähm, welche Menschen sind wirklich in meiner Umgebung, die mich unterstützen? Ähm, all solche Dinge. Und wenn man regelmäßig mit sich selbst in Kontakt kommt, dann formt das den Charakter. Und ich glaube, dass das ja, das war für mich immer der oberste Zweck, das oberste Ziel äh, bei diesem Sport. Zu gucken, wie weit kann ich mich selbst entwickeln.
0: Und hast du nie so ein bisschen Respekt davor, gehabt, herauszufinden, wer du wirklich bist, wenn du das erste Mal in den Käfig steigst?
1: Doch, klar, natürlich. Ich habe da, hab da eine Riesenangst vorgehabt. Ähm, gar nicht mal so vor Schlägen, weil das kannte ich ja. Aber ähm, meine größte Angst war eigentlich, dass ich zu den Menschen gehöre, die den ersten Schlag abbekommen und sich dann so in, in Fetalpositionen einrollen, was ja gar nicht, also ich will das gar nicht abwerten. Das ist ja eine natürliche Reaktion. Fight or flight or freeze ist ja so fest programmiert in unserem Stammhirn. Wenn es hart auf hart kommt, dann legen wir diese eine dieser drei Möglichkeiten ähm, an den Tag. Also entweder wir kämpfen, wir flüchten oder äh, wir stellen uns tot. Und das war eigentlich meine größte Angst. Also war nie meine größte Angst, ausgenockt zu werden oder zu verlieren oder so, sondern zu merken, oha, ich im Angesicht ähm, eines Kampfes, eines echten wahren Kampfes, ziehe ich den Schwanz ein. Das wäre so mein, das wäre so mein super gewesen. Und das ist nicht passiert.
0: Gott sei Dank, ja. <lacht> war es sehr erleichtert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir, hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Für den, auch für alle anderen Bereiche in meinem Leben. Ja.
0: Du kommentierst ja regelmäßig auch UFC-Events auf The Zone. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, also es war ein langer, langer Prozess. Ähm, The Zone hat irgendwann mal... Nee, andersrum. Damals hatte Pro 7 mit Runfighting versucht, das MMA wieder ins deutsche Fernsehen zu bringen. Und ich habe vor, während, nach ganz vielen UFC-Veranstaltungen immer wieder Gespräche geführt mit Verantwortlichen bei Pro 7, mit Jugendschutzbeauftragten und habe denen erklärt, was ist das denn überhaupt, dieses MMA? Weil die natürlich wie alle anderen, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, so reagiert haben, dass sie gesagt haben, es sind einfach nur Irre, die aufeinander einprügeln. Und darüber bin ich in Kontakt gekommen äh, mit, mit einigen Leuten bei Pro7 Sat 1, und dann hat mich ein äh, guter, mittlerweile guter Freund, Sebastian Hackel, der auch die, äh, die, äh, die WWE kommentiert, äh, bei Pro7 Max ähm, auch mal da immer wieder ins Gespräch gebracht und hat mal wieder gesagt: So, hey, wenn, wenn ihr das irgendwann mal übertragt, ihr braucht einen deutschen Kommentator, ja, Andreas ist der richtige. Ja, und dann. Äh, kam quasi aus allen Seiten kam die Info, Andreas Kranitakis ist der Richtige, weil der kennt sich aus, weil der hat uns schon da und da geholfen, weil ich kenne den. Ähm, ja, und dann irgendwann kam der Anruf, willst du das nicht mal machen? Und ähm, ich weiß noch, das war heftig, mein erster Event. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, ähm, so ein bisschen wie vor meinem ersten Kampf. Ähm, aber es war geil, weil es immer irgendwie auch ein Traum von mir war. Und dass das heute fester Bestandteil meines Lebens ist, ist ähm, feiere ich schon, muss ich sagen.
0: Und bist du jetzt so, dass du niemals so nervös bist, dass du einfach nur die freust, dass du da jetzt endlich Kämpfe anschaust? Ja, das
1: ist ja wie mit allem anderen, man gewöhnt sich an alles, ich, ich genieße es eigentlich eher. Am Anfang war es so ein bisschen, oh Gott, Extremsituation, jetzt ist es so ein bisschen Fisch im Wasser, also ich freue mich, ich ähm, schaffe es sogar irgendwie neben dem Kommentieren noch mit der Community auf Twitter und Co. unterwegs zu sein und ähm, freue mich auch über die Interaktivität und über, über die Tatsache, dass es überhaupt sowas wie eine Community gibt ähm, in, dem, in dem Ausmaß. Wir, wir trennten ganz oft auch während der Fight Nights sogar und das ist schon das ist schon echt cool. Ähm, aufgeregt selten, ehrlich gesagt. Ich will natürlich performen, aber ich bin selten aufgeregt.
0: Und ich frage mich jetzt schon ehrlich gesagt seit längerem, welchen Einfluss das jetzt auf den mma sport hat, dass UFC-Events von der Sohn gezeigt werden. Du sitzt ja da direkt an der Quelle. Weißt du da vielleicht ein bisschen mehr?
1: Welchen Einfluss das generell auf den Sport hat? Also ich glaube, dass es ganz viele, oder ich merke, dass es ganz viele Leute gibt, die von anderen Sportarten, die auf The Zone übertragen werden, einfach mal rüber switchen, ähm, weil sie irgendwo ein Porträt sehen oder weil sie ein interessantes Thumbnail sehen oder weil sie sich sagen, ach, ich gucke doch einfach mal da rein. Ähm, und natürlich ist das meistens dann, wenn auch sehr medienwirksame Dinge passieren. Äh, Schlagwort Conor McGregor. Ähm, und dann haben wir natürlich die meisten Zuwächse. Aber ich finde das großartig bei The Zone, weil die Hürde einfach so klein ist. Also da sind ja sowieso schon Leute, die sportbegeistert sind, sonst hätten sie dieses Abo nicht abgeschlossen. Und die bekommen einfach innerhalb des Abos geilen, geilen Content. Und das ist was, was viele Leute überhaupt gar nicht verstehen. Die bekommen ja das Content. Jetzt am Wochenende ist wieder eine nummerierte uc veranstaltung Die bekommen den einfach so in ihrem Abo, obwohl sie eigentlich Football gucken wollen oder Basketball oder Fußball oder whatever bekommen die das einfach dazu. Und anderswo kostet das Ding 90 Dollar. Ähm, nur dieser eine Event. Und das ist natürlich schon geil, dass man so einen so Content bekommt für ja, verhältnismäßig schmalen Taler und ohne, dass man sich extra noch irgendwo anmelden muss und dann noch irgendwelche anderen Dinge, Bestätigungsprozesse durchgehen. Ähm, und ich glaube, dass das dem Sport hilft. Also vielleicht nicht ganz so, als würde es einfach so im Free-TV laufen, aber ähm, schon sehr, sehr vergleichbar.
0: Und es gibt deutsche Kommentatoren wie dich zum Beispiel.
1: Richtig und ich bin echt überrascht, weil als ich angefangen habe, <lacht> gab es schon viel Hate, so nach dem Motto ja, was denkt der, wer ist dieser Kranio Ne, der kommt niemals an Goldberg und Rogan ran. Ähm, war auch nie meine Absicht, <lacht> abgesehen davon. Ähm, und natürlich bin ich auch mit denen groß geworden oder habe hab die quasi lieben gelernt über die Jahre hinweg mit der UFC und das waren für mich auch die Stimmen des Oktagons. Und Ganz ehrlich, hätte ich den Kram nicht auf Deutsch kommentiert, ich hätte es mir auch nicht auf Deutsch angehört, <lacht> sondern auf Englisch, weil das, das ist was ich kannte und weil die näher dran sind und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite erlebe ich eben auch, dass es total viele Leute gibt, die den deutschen Kommentar schätzen. Entweder, weil wir einen anderen Style haben, der ihnen gefällt, oder weil sie einfach die Sprache besser verstehen oder weil sie einfach den Bezug zu, zur deutschen Szene irgendwie haben wollen. Und ja, ich darf ja keine Zahlen nennen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die deutsche Kachel, also der, der deutsche Kommentar weitaus mehr abgerufen wird als der englische und das ist was, was mich total überrascht hat, als ich das erstmal gehört habe und das ist auch ein bisschen was, was mich stolz macht, denn ähm, die haben die Option und entscheiden sich doch für uns und das ist schon ziemlich cool. Größeres Lob gibt es eigentlich kaum.
0: Allerdings. Jetzt möchte ich aber kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, du hast Hausnachrichten gekriegt. Wie gehst du denn damit um Bitte.
1: Ja, damit muss jeder einen Weg finden, umzugehen, der im Internet unterwegs ist. Also auch bei fighting gab es ja ganz oft irgendwelche technischen Probleme, die logischerweise auch dazu geführt haben, dass die Leute sauer waren, was ich sehr gut verstehen kann. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, du, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe so ziemlich alle Beleidigungen schon erfahren im Internet, die man so erfahren kann. <lacht> Als wäre ich derjenige, der irgendwo da jetzt die Stecker rein und raus steckt. Ich habe von Technik gar keine Ahnung, das weiß auch jeder, deswegen würde mir da keiner irgendwie ähm, den Hut aufsetzen. Aber ich, ich arbeite dran. Auch da ist noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Entwicklungspotenzial. Ähm, nee, ich glaube, dass, dass man das einfach loskoppeln muss von der eigenen Person. Denn ich bin natürlich der, den man sieht. Ich bin der, den man hört. Und deswegen ist, wenn irgendjemand sauer ist, ich bin nicht auch der Erste, in den, in deren Richtung sich das entlädt. Ähm, muss ich wohl mitleben. Gehört wohl mit zum Job dazu.
0: Aber du kommentierst das dann nicht von denen, oder? Also du, du liest es nicht durch und kommentierst dann Szenen, Blödsinn, sondern du lässt es dann einfach, ignorierst das, oder?
1: Ja, ja. also ich würde jetzt lügen, wenn das gar nichts mit mir macht. So, Also wenn ich sagen würde, das, das geht mir komplett ähm, irgendwie am allerwertesten vorbei. Das ist nicht so. Ähm, aber ich kann es dann schon einordnen. Das ist, ich bin ja auch ein Mensch.
0: Und jetzt kommen wir zu einem schönen Thema. Dein Podcast, Schlagwort-Podcast.
1: Ja, es ist ja eigentlich unser Podcast. Ich habe ja noch so eine kleine Deko-Figur neben mir sitzen. Marc Bergmann heißt die. Und der Vollständigkeit halber muss ich ja sagen, dass es unser Podcast ist.
0: Marc ist Journalist oder er ist Reporter Marc
1: ist sowas ähnliches, ein Journalist. Der ist schon lange unterwegs im, im deutschen Kampfsport. Hat so ein bisschen die Wege breit getrampelt als als Journalist und, und Berichterstattender, die ich als Kämpfer breit getreten habe. Und deswegen finde ich es auch irgendwie cool und organisch, dass wir beide das zusammen machen, weil er nochmal, also er hat selber auch Kampfsporterfahrung, ähm, was ist sehr vereinfacht, mit ihm über diese Dinge zu sprechen. Ähm, aber ähm, er hat eben auch nochmal eine andere Perspektive, was auch cool ist, weil man hat eben nicht nur zwei Kämpfer oder zwei Journalisten oder Experten, ähm, sondern man hat zwei Leute, die ähm, aus einem bestimmten Winkel auf die Sache gucken können, die sich gegenseitig auch mal widersprechen können, die aber trotzdem Ahnung haben, wovon sie reden. Und ähm, ich finde es super cool, dass es Menschen da draußen gibt, die ähm, einfach Fans sind und dann ihre eigene Meinung in die Welt posaunen. Und es gibt ja genug Leute, die das offensichtlich auch hören wollen. Ähm, aber ich glaube, dass es auch Menschen gibt oder geben muss, die in die Tiefe gehen können, die mal eine Technik richtig verstehen, die vielleicht auch erklären können, wie sich das anfühlt, in der Situation zu sein, ähm, weil es nochmal einen zusätzlichen Zugang gibt, äh, den Fans da draußen und solchen, die es werden wollen, zu dem Sport.
0: Wie hast du deinen Podcast-Kollegen, den Marc Bergmann, eigentlich kennengelernt?
1: Ja, wie das in so einer Szene ist, man kennt sich eigentlich schon ewig und äh, ja, ich glaube, er hat mich irgendwann mal interviewt und ähm, das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe oder wahrgenommen habe, äh, damals noch für Ground and Pound und ähm, ja, irgendwie ist man dann immer so wie Satelliten umeinander um da rumgeschwirrt ähm, und als ich mal gefragt wurde, hey, hör mal, kennst du nicht irgendjemanden, der noch kommentieren könnte, ist mir sofort Mark eingefallen, einfach weil er ja sehr gut darin ist, äh, mehrere Sätze am Stück hintereinander gerade auszusprechen <lacht> und ich finde, er hat einfach eine, eine coole Stimme. Das muss also <lacht> muss ich jetzt mal sagen, er hat zwar keine Ahnung vom Sport, aber er hat schon eine coolere Stimme als ich.
0: Sie ist ja tief, die Stimme ein bisschen rau.
1: Ja, genau, so eine Marlboro-Stimme. Äh, vielleicht hätte sich das Rauchen doch gelohnt, wenn ich angefangen hätte früher damit. Äh, habe ich nicht. Ähm, deswegen habe ich so eine etwas höhere Stimme. Aber es ist vielleicht auch eine ganz gute Ergänzung, wenn wir beide nebeneinander vom Klangbild her sind.
0: Das ist eine schöne Abwechslung. Du, und man weiß, wer gerade redet. Das ist ja nicht immer sicher. Ja, stimmt, genau. ja. du, und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?
1: Wir haben einfach immer wieder festgestellt und auch mit, mit einigen Fans gesprochen, die gesagt haben, Mensch, vor allen Dingen vor einer großen UFC ist es so, du hast die Countdown-Show, die Leute unterhalten sich drüber, du, du hast diese Embedded-Series und die ganze Woche davor irgendwie baut sich so eine Spannung auf und ne, du hast eigentlich nichts anderes mehr im Kopf als Fan, außer vielleicht deine Arbeit und so die ganzen familiären Sachen, aber alles, alles in deinem Kopf dreht sich darum, wie geht der Kampf aus, was passiert dann und ah, und dann ist dieser Kampf, das ist so dieser Höhepunkt, alles entlädt sich und dann fällst du aber in so ein Loch, weil keiner redet mehr drüber. Bis dann einer der beiden Kämpfer das nächste Mal kämpft und dann wird nochmal die Story aufgewärmt, wie die damals gegeneinander gekämpft haben. Aber, aber du wirst nicht abgeholt. Also all dieses, okay, und wie geht es jetzt weiter? Und, und was habe ich da überhaupt gesehen? Ne? Wie, wie, manchmal passieren ja auch total verrückte Sachen, und die eingeordnet werden wollen. Ähm, und ja, wenn du nicht irgendwelche Kumpels hast, mit denen du da am Stammtisch drüber sprechen kannst oder so, dann fällst du einfach in auch so ein Informationsloch. Und da haben wir gesagt, setzen wir doch an. Wir haben ursprünglich ja mal angefangen, direkt nach dem Event, wir haben das Event kommentiert und direkt noch im Studio ähm, online zu gehen, um die Leute, die quasi aus dem Stream kommen, ähm, direkt mit im Podcast abzuholen. Ähm, und dann ähm, sind wir irgendwann auf eine andere äh, Startzeit gekommen und dann irgendwann sind wir von da aus auf die Startzeit 18 Uhr gekommen, weil dann auch die Leute nach dem Event erstmal geschlafen haben und dann aufwachen können und sich äh, so vom Tatort noch ein bisschen ihre, ihre Infos über, über MMA äh, reinziehen können. Und deswegen ist jetzt 18 Uhr jeden Sonntag Schlagwort-Time.
0: Und ihr habt ja auch sicher drüber schlafen müssen, ein paar Stunden wenigstens bei gewissen Events, oder? Für uns ist es
1: jetzt einfacher. Wir ähm, können sogar meistens nach Hause fahren nach dem Event. Und können von zu Hause aus kommentieren. Das war ja vorher auch so, dass wir es im Studio gemacht haben. Ähm, jetzt, das ist was Gutes von Corona. Also wir sind alle jetzt perfekt ausgestattet mit Home-Studio äh, und so. Ähm, hat zwar Geld gekostet und Nerven, weil ich ja ein technik bin. Aber ähm, es geht irgendwie. <lacht> und ähm, deswegen können wir es von zu Hause aus machen. Und dann schaltest du irgendwann die Kamera aus und kannst in dein eigenes Bett gehen. Das ist schon nochmal cooler, als dann für mich jetzt nochmal sechs Stunden nach Hause fahren.
0: Das heißt, ihr habt es eigentlich vor Corona noch gar kein eigenes Equipment gehabt, sondern alles dort im Studio jedes Mal danach aufgenommen?
1: Ja, so ein bisschen, aber, aber mehr so Amateur-Equipment ähm, haben wir gehabt, ja.
0: Seit wann gibt es den Podcast jetzt genau, für die, die es noch nicht wissen?
1: Oh, der Schlagwort Podcast ist jetzt, wie alt ist er denn jetzt? Also ich weiß, dass wir am Wochenende die 112. Folge hatten. Mhm. Ähm, und also wir sind jetzt knapp zwei Jahre dabei.
0: Wie seid ihr damals auf den Namen gekommen?
1: Eigentlich waren wir mit dem Namen nie wirklich zufrieden. Das war so ein, so ein erstes Hirngespinst und irgendwie sind wir aber dabei geblieben.
0: Also als ich damals im Februar mit dem Gerhard Ettel meine allererste Folge aufgenommen habe, da hat er mir danach gesagt, dass du einen Podcast hast eben mit dem Marc Bergmann und es war mir ein bisschen peinlich, ich habe es nicht gewusst. Ja, das ist völlig an mir vorbeigegangen irgendwie. Und das, obwohl ich mir ziemlich viele Podcasts in die Wochen davor angehört habe natürlich. Und dann habe ich die auf Instagram gestalkt und dann hast du lustigerweise ein Foto gepostet von euren, von euren ersten Covers von dem Schlagwort Podcast. Und das Lustige war dann dran, ich habe dir dann noch geschrieben, dass ihr genau eigentlich den gleichen Stil habt, die gleiche Farbkombination und auch das Wort Schlagen war drinnen. Das war so ein Zufall. Ich habe mich voll gefreut. habt ihr da dann mein Cover gleich geschickt. Also das war wirklich, ich habe es nicht abgekoppelt.
1: nur für deinen Geschmack.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe es auch einen super Geschmack. Jetzt will man natürlich auch wissen, wie es jetzt überhaupt zum Cover kommen und ah zu dem ganzen Logo.
1: Also da muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen, da war ich nicht wirklich viel involviert, ähm, weil auch da was die ganzen... Ähm, grafischen Gestaltungen angeht, bin ich schlicht und ergreifend ein Dummi. Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe weder Zeit noch Müße, noch muss noch Lust, mich da irgendwie einzufuchsen. Deswegen macht, hat es am Anfang alles der Mark gemacht. Mittlerweile machen das Marc, äh, Kahn und Michael. Ähm, keiner kommt auf die Idee, mich mit irgendwelchen grafischen Sachen zu betrauen, weil ich da einfach, ich habe kein Gespür dafür, ich habe kein Auge dafür und ich habe kein Fingerchen dafür. Deswegen, ähm, das ist auf Marks Mist gewachsen. Ich fand das, er hat mich natürlich gefragt, wie findest du das Design? Ich fand es cool, so ein bisschen Comic-mäßig und deswegen haben wir das auch so, haben wir das auch so genommen. Aber all Credits gehen da an Mark, weil da am Anfang war ich nicht involviert und nachher das, das aktuelle schlagwort Schlagwortlogo wurde dann von anderen Leuten designt, die eben erwähnten aus dem Team auch. Ne?
0: Bei mir war es so. Eine Freundin hat die Idee gehabt von mir, ähm, ja, Silvana, machen einen Podcast. Und dann habe ich überlegt, okay, welcher Name, welches Thema, wie könnte es alles ausschauen. Bei euch hat es ja eigentlich ein bisschen anders dann angefangen. Eigentlich, ihr habt es gesagt, gleich einmal nach einem Event, ja, nehmen wir eine Folge auf. Das wäre spannend, dann ein bisschen mehr intensiver damit auseinanderzusetzen. Was ist mhm. es eigentlich so die ersten Schritte gewesen? Also wirklich Step by Step bis zu dem Schlagwort-Podcast, so wie wir ihn jetzt kennen.
1: Tja, wir mussten erstmal auch ein bisschen herausfinden, wie funktioniert dieses youtube also von der anderen Seite, <lacht> nicht von der Seite, der sich irgendwie da Videos anguckt, sondern von der Seite desjenigen, der da Videos ähm, online stellt. Das hat, das fängt ja an mit der Frage, welche Überschriften wählt man, welche Hashtags benutzt man, welche Beschreibungen nutzt man, ähm, welche Szenen darf man nicht zeigen, sonst wird man blockiert. Welche, Also so ein bisschen die Spielregeln lernen. Learning by doing, das hat uns keiner vorher gesagt, das wussten wir nicht. Das war teilweise auch ein schmerzhafter Prozess und gleichzeitig auch ein Prozess, der uns sehr viel geholfen hat, zu professionalisieren. Mittlerweile wissen wir es besser. Es gibt auch ein paar Sachen, die so ein bisschen zum Spiel gehören, die ich jetzt auch nicht feiere, aber die man einfach machen muss. Sowas wie reißerische Überschriften finde ich total affig immer zu schreiben, oh, schockiert oder äh, keine Ahnung, ne? fassungslos, sprachlos. Ich bin selten fassungslos und sprachlos, aber witzigerweise klicken mehr Leute auf auf dieses Video, wenn das davor steht. Ähm, und deswegen, don't hate the player, hate the game. Wenn mal irgendwas so in der Überschrift steht, äh, dann seid nicht böse auf uns. Ähm, wir müssen im Prinzip das machen, was wir, was wir machen müssen, um mehr Klicks zu bekommen. Denn wir leben ja in einer Welt, in der Klicks durchaus relevant sind. Ich will nicht sagen, es ist alles, aber ähm, in, im YouTube-Bereich, wenn wir das weitermachen wollen, dann müssen wir erfolgreich sein. Und Erfolg wird eben da an, an Interaktionen, Klicks, Kommentaren, Daumen hoch und so gemessen. Ähm, und das ist halt genauso ein zweites Thema. Die Leute immer wieder dazu aufzufordern, bitte einen Daumen hoch da zu lassen, den Kanal zu abonnieren mhm. und so weiter und so fort. Das ist ja... Am Anfang kam mir das ein bisschen vor wie Betteln, ganz ehrlich. Ähm, fand ich nicht geil. Aber ähm, ja, die, die Leute stört es auch nicht wirklich, weil sie es ja gewohnt sind von YouTube. Die wissen ja, dass, dass Menschen das so machen, weil man das so machen muss. Ähm, und die Leute, die es stört, denen kann ich dann leider auch nicht helfen. Ähm, ja, aber es ist im Prinzip so ein, so ein ständiger Verbesserungsprozess äh, gewesen, der noch lange nicht abgeschlossen ist.
0: Ähm, habt ihr direkt immer von Anfang an YouTube-Channel dazu gemacht oder habt ihr da eigentlich nur audiomäßig über also, so Art Interviews gemacht und Mikrofon gesprochen?
1: Nee, wir haben am Anfang äh, direkt auf YouTube gestartet, allerdings nur mit uns beiden. Ähm, dann irgendwann kam die Idee, hey, lass uns doch mal Leute einladen, lass uns mal mit denen Gespräche führen. Ähm, so ein bisschen orientiert an dem Podcast überhaupt, Joe Rogan am Anfang logischerweise, der ja lange intensive Interviews führt, ähm, Bis
0: zu drei Stunden manchmal?
1: Ja, ja, was ich immer noch feiere und wo wir auch gemerkt haben, vor allen Dingen, als wir die Leute immer noch nach, ähm, nach Unterföhring ins, ins Studio geholt haben, dass es einfach nochmal was ganz anderes ist, als das über, über keine Ahnung, Video Call zu machen oder so und dass mit der Zeit sich auch die Themen ergeben und dann kommen eigentlich die richtig coolen Sachen zutage. Zu ähm, mittlerweile sind wir aber von dem Format so ein bisschen weggekommen. Das bedeutet nicht, dass wir das Format nicht nochmal haben werden. Aber äh, tendenziell es geht es jetzt eigentlich eher um Vor- und Nachbesprechung von UFC-Events, die ja eigentlich fast jede Woche sind. Ähm, um generelle News, die da draußen sind. Ähm, unser Tippspiel, das wir machen. Jetzt, witziger, also eigentlich aus einer Schnapsidee heraus hat sich auch noch ein Gewinnspiel entwickelt. What's on the back? <lacht> das aber total gefeiert wird da draußen. Also ich habe das eigentlich... Ähm, nur mal vorgeschlagen, habe gedacht, dass es so wie fast alle meine Vorschläge irgendwie im Team abgebügelt wird. Dann haben gesagt, nö, klingt doch cool, lass uns das machen. <lacht> Dann haben wir es gemacht und die Leute fanden es geil ähm, und äh, wann immer wir eine Sendung anfangen, schreibt auch schon der erste, warten gibt es endlich What's in the Bag. Ähm, mhm. Ja, und so ein, so ein Format lebt einfach und ich glaube, ich wünsche mir, dass wir auch wieder häufiger so Gesprächs, längere Gesprächssequenzen haben mit einzelnen Leuten, weil ich glaube, dass das auch ein echter Mehrwert ist indem man die Akteure noch mal besser kennenlernt. Ähm, aber jetzt gerade hat sich der, der Podcast, wie gesagt, eher dahin entwickelt zu sagen, wir ordnen das Geschehen ein, sprechen zwar immer noch ab und zu mit Kämpferinnen und Kämpfern, aber das ist dann eher so interviewmäßig. Also man geht nicht so in die Tiefe über Stunden hinweg, sondern man hat dann so 15 Minuten, wie ist die Vorbereitung, wie kam es zu dem Kampf, so sehr klassisch, aber auch das ist ja teilweise spannend, ja.
0: Und es ist ja so, dass die Sportler heutzutage gar nicht viel Zeit haben oder nicht viel Zeit für Medien aufwenden. Also das ist ja das Nächste.
1: Ja, richtig. Und manchmal auch keinen Bock haben, was ich auch verstehen kann. Ne?
0: Ja, natürlich. Also wenn du dich nur aufs Training konzentrieren möchtest und du möchtest fokussiert sein, warum sollte dann da jemand zum zehnten Mal die gleiche Frage stellen? Das ist schon...
1: Was ja, was ja, Du bist ja dazu verdammt auch als, als Interviewer die immer wieder dieselbe Frage zu stellen. Weil, na was willst du die Leute denn fragen? Wie ist die Vorbereitung? Wie läuft denn jetzt während der Corona-Zeit? Also, ja.
0: Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? <lacht>
1: genau, genau. Wie siehst du deinen Gegner? Was ist der Gameplan?
0: Welche Frage fandest du als Sportler immer total anstrengend?
1: Äh, die schlimmsten Fragen kommen eigentlich von den Leuten außerhalb des Sports, so nach dem Motto, bist du fit? Was soll ich darauf antworten? Also, was, was willst du jetzt hören von mir? Äh, dass ich gestern Nacht nicht schlafen konnte, weil ich im Übertraining bin, dass ich mir letzte Woche eine Rippe angeprellt habe. Was willst du jetzt von mir hören? Das ist so eine komplexe Frage, die du so. Und deswegen sage ich immer einfach Ja.
0: <lacht> Gut zu wissen. Also, wenn ich das nächste Mal so etwas fragen sollte, was ich niemals fragen werde, dann frage dazu, hast du eine Rippe geprellt oder irgend sowas?
1: Naja, also, es ist natürlich super pauschal und die. Wenn du es wirklich wissen willst, dann, ähm, dann überleg dir doch mal konkret, was interessiert dich an. Weil bist du fit ist halt so, bist du glücklich. Oh, oh, oh. Da können wir direkt können wir direkt in eine äh, tiefen, äh, tiefe philosophische Diskussion einsteigen.
0: Euer Podcast hat sich extrem entwickelt auch. Gibt es etwas, wo du dir heute noch sagst, wow, das war peinlich? Oder wow, hoffentlich können wir die Folge vielleicht mal verschwinden lassen. Das war vielleicht nicht so toll.
1: Also es ist mir eh peinlich, ständig mit Marc im selben äh, Format zu sein. <lacht> Abgesehen davon ähm, gibt es immer wieder mal Sachen, die natürlich total Banane sind. Also vor allen Dingen, wenn es irgendwelche vermeidbaren technischen Pannen gibt, muss man natürlich dazu sagen, wir, wir gehen eine Herausforderung ein, die die meisten Leute da draußen gar nicht haben, nämlich wir sind live. Und die meisten Podcasts sind aufgezeichnet und du kannst Dinge rausschneiden und selbst wenn du mal fünf Stunden später anfängst, dann fällt es keinem auf, weil du einfach nicht live bist. Und ähm, da sind manchmal die Menschen schon sehr, sehr harsch, die das nicht auf dem Schirm haben, dass live Dinge passieren können und dass wir halt nicht irgendwie alle im selben Raum sitzen. Und es hängt dann irgendwie von drei verschiedenen oder vier verschiedenen Internetleitungen ab, die man ja auch nicht in der Hand hat und so weiter und so fort, von Hardware-Problemen. Äh, wenn sich zwischendurch mal der Kühler vom Rechner verabschiedet, dann ist einfach die, dann ist einfach die Sendung im Arsch. Ähm, aber das sind, sind so Dinge, die, ja, die nicht jeder versteht, ähm, aber auch, auch damit muss man leben. Ähm, ich finde, die Sendung lebt von, davon, dass wir live sind ähm, und Live-Interaktionen haben mit den, mit den Zuschauenden und äh, ansonsten peinlich. Es ist so ein bisschen wie tanzen, weißt du? Man muss im Prinzip ja, so tanzen, als würde keiner zuschauen, äh, so singen, als würde keiner zuhören und ich mache auch so einen Podcast, dass ich mir denke, hey... Alles, was hier passiert, passiert halt.
0: Hört keiner. Mm -mm.
1: Ja, hört jemand, aber wen stört, das ist einfach dann sein Problem, nicht meins.
0: Das stimmt. Und ich finde es ziemlich cool, wie ihr das aufzieht, ehrlich gesagt. Danke spannend. sehr,
1: danke sehr. Es ist auch also es ist auch nicht einfach immer, ja. ähm, aber wir, wir geben uns die größte Mühe.
0: Ja, und ihr bereitet auch die Porträts über die Sportler extrem gut vor. Ich finde total schön. Wie viel Zeit geht denn da rein für die Vorbereitung und wie macht sie das?
1: Ähm, das ist ein Teamwork tatsächlich. Also, ähm, wir haben oftmals Hilfe bei der Recherche. Also, Susanne hilft mir zum Beispiel ganz viel bei der Recherche der Porträts. Ähm, dann gibt es Textvorschläge, die Texte müssen überarbeitet werden. Ähm, dann gehen die noch einmal in die Runde, um zu gucken, dass man keinen Blödsinn erzählt. Wer hat wann welchen Titel gewonnen? Ist ja schon peinlich, wenn man das irgendwie in so einem Porträt falsch hat. Ähm, dann muss das Ganze aufgearbeitet werden, um äh, irgendwie in meinem Teleprompter zu passen. Ähm, dann muss der ganze Kram eingesprochen werden. Es gibt also eine Tonspur, es gibt eine Videospur. Ähm, das Ganze schicken wir dann an, äh, zum Cutten, entweder an Michael oder an Kahn, die cutten das Ganze. Dann gibt es äh, den ersten Rohschnitt. Dann sagen wir, hey, da muss noch das Bild dazu oder ja, da habe ich mich verhaspelt, schneid das nochmal mit raus. Oh, ich muss das nochmal aufnehmen. Dann gibt es irgendwann eine finale Version und wenn die final ist, dann geht es auch online. Also das ist schon viel, viel Arbeit, aber ähm, die Leute feiern die Porträts. Ähm, ich glaube, dass die Porträts auch sehr wichtig sind, um, um Zugang zu bekommen zu den Leuten, um zu wissen, wem schaue ich denn überhaupt beim Kämpfen zu. Und ähm, ja, ich mache das wirklich gerne, muss ich sagen, weil ich ja auch mal eine Geschichte erzählen kann und ich liebe es, Geschichten zu erzählen.
0: Und die Sportler haben mir ja viel zu erzählen.
1: Das, ja, ja, und also Sportlergeschichten sind eigentlich immer spannend.
0: Also habt ihr zu zweit gestartet und seid jetzt überhaupt zu fünft im Team. Genau, so ist es ja. Wahnsinn. Aber das ist angenehm, oder? Wenn man immer selbst schneiden muss, die Folgen.
1: Total. Also, ja, auf jeden Fall. Es ist immer gut, wenn man Aufgabenteilung hat.
0: Was ist denn euer Ziel jetzt noch für den Podcast? Wird der noch größer werden? Oder? Ja, der
1: Podcast gut. ist ja eng mit dem, mit dem Kanal verwoben. Wir wollen mit dem Kanal größer werden, gerne mehr Leute erreichen, logischerweise. Aber wir wollen einfach auch entertainen. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben beim Zuhören, beim Zugucken. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder bei seinem eigenen Nutzen, Nutzungsverhalten bei YouTube. Wenn du irgendwo ein Video siehst, das zwei Stunden lang ist, dann hast du da manchmal Hemmungen, drauf zu klicken, selbst wenn du nur sagst, ich höre jetzt mal fünf Minuten rein. Diese Videos bekommen nur selten eine Chance. Und dass wir trotzdem häufig so oft aufgerufen werden, finde ich eine total coole Sache. Und ich will den Leuten einfach einen Grund geben, dran zu bleiben. Die sollen sollen Bock haben, die sollen Spaß haben. Und ich will den Analysen bringen, einen echten Mehrwert bringen im Vergleich zu dem, was es halt vielleicht anderswo gibt. Mit einer deutschen Perspektive, mit Erfahrungswerten, mit vielleicht ein paar originellen Gedanken. Mit so ein bisschen auch Infotainment, ne, Marc und ich kappeln uns immer so ein bisschen, dass das, äh, wir wetten gegeneinander, es gibt dieses äh, dieses Tippspiel, das wir haben, ähm, es gibt dieses What's in the Bag, also so ein bisschen einfach Spaß haben auch, weil ich meine, da draußen gibt es genug ernsthafte Sachen.
0: Was hat es denn immer so geben als Überraschung dort bei den What's in the bag Oh, alles
1: Mögliche. Ähm, Marco und ich haben ja Bücher geschrieben, die gab es schon mal zu gewinnen. Ähm, wir haben von unseren Sponsoren Dinge ähm, in den Taschen gehabt, zum Beispiel CBD-Öl mal oder mal Handschuhe von Top 10, ähm, Supplemente von Hyped, äh, und wir hatten auch häufig oder wir haben auch häufiger mal irgendwelche Games, also Videospiele ähm, am Start, manchmal Special Editions davon. Ähm, jetzt gerade haben wir irgendwie eine fette Special Edition von Doom rausgehauen, so ein Teil mit eigenem, mit, 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 mit ähm, dem Originalhelm dabei und so weiter und so fort. Also meiner Meinung nach schon ziemlich coole Sachen, teilweise Sachen, die man vielleicht auch im, im Laden gar nicht kaufen kann. Ähm, und ich gebe mir natürlich auch da Mühe, das ist jetzt nochmal so ein neues Ding. Ich muss <lacht> irgendwie an den ganzen Kram rankommen, den ich da rausschieße. Ähm, aber ja, man, man bekommt ja auch was dafür.
0: Am Anfang habt ihr sicher das einfach nur Spaß gemacht, hast du ihr erzählt, um das nochmal zu, zu besprechen, die Events und alles. Aber ist es jetzt schon so, dass ihr damit da wirklich ein bisschen Kohle verdienen könnt oder eure Mitarbeiter bezahlen könnt?
1: Mm. Also wir sind alle gemeinschaftlich in, die, in dieser Firma, fighting.de und bislang haben wir uns da noch nicht wirklich viel Geld rausgezogen. Alles, was wir damit verdienen, also wir haben ja auch eine Community, die zum Beispiel spendet. Wir haben einen Mitgliederbereich, in dem man die Live-Events gucken kann. Dafür nehmen wir natürlich auch Geld und das Geld, das wir darüber generieren, fließt im Moment zu 100% Prozent in den Wachstum des Kanals und daran, dass wir dass wir ähm, neue Lizenzen bekommen für Rechte an neuen Events und so weiter und so fort, dass die Leute auch wirklich einen Bock haben, mehr zu machen. Also seine Miete bezahlt keiner von uns damit.
0: Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht auch auf fighting.de UFC Events live gespielt werden?
1: Ähm, das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt nicht, das, das ist nicht der oberste Fokus. Das wäre natürlich, klar, UFC ist so das prestigeträchtigste und so. Ich wir haben aber eine gute Kooperation mit The Zone. Ähm, da ist das auch ganz gut aufgehoben. Ähm, Fighting.de ist eben für genau das, für Leute, die Kampfsport geil finden. Und Leute, die ähm, Football geil finden, werden nicht auf Fighting.de stolpern. Und, und deswegen glaube ich, dass, dass es cool ist, ähm, dass die UFC auch in einem Bereich ist, wo es einfach Leute gibt, die ähm, bei einem Laden, würde man sagen, Laufkundschaft. Leute, die einfach so an einem vorbeigehen und sagen, ach, das sieht doch spannend aus, ich klicke mal drauf und dann vielleicht hängen bleiben. Ähm, und ja, da ist einfach der, die Hürde nicht so groß und ich will ja, dass möglichst viele Leute den, den Sport sich angucken und auf der anderen Seite will ich, dass fighting.de das, das Zuhause ist für deutschen Kampfsport, dass da deutsche Athletinnen wirklich eine Bühne bekommen, sich zu zeigen im Cage, außerhalb des Cages und so weiter. Also ich bin, ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade, dass das läuft, ich finde, wir müssen noch ein bisschen wachsen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das passiert. Und ähm, nee, ich, ich bin ganz zufrieden so.
0: Was sagst du zu den österreichischen MMA-Kämpfern?
1: Ähm, ich habe ja viel Geschichte mit österreichischen MMA-Kämpfern. Ich habe ja ähm, als aller... Mein allererster internationaler Kampf war gegen Nando Guilmino, ähm, der ja später auch äh, bei Strikeforce gekämpft hat. Und ähm, auch mal in der UFC war und äh, das war vielleicht einer der wichtigsten und besten Kämpfe meiner Karriere. Und dann habe ich im nächsten Kampf direkt gegen Gerald Turek gekämpft. Äh, das war einer der beschissensten Kämpfe meiner Karriere aus meiner Perspektive, <lacht> ähm, aber, aber auch einfach eine wichtige Lernerfahrung für mich. Ich bin immer wieder, ich habe ja bei den Attle Bros schon gekämpft auf der Veranstaltung, auf der Heimveranstaltung. Ich habe immer wieder mit österreichischen Kämpfern auch in Trainingscamps zusammen trainiert. Also ich persönlich, ich trenne gar nicht so sehr die Szenen, weil die für mich irgendwo zusammengehören. Aber ja, ich glaube, dass der Sport in eurem Land wie in unserem Land im Prinzip dieselben Probleme hat und auch dieselben Vorteile hat, und ähm, ja, wir sind im Prinzip ja alle eins. Deswegen, ähm, ich, ich weiß, dass man das trennt, ich weiß, dass es auch vielen Leuten wichtig ist, das zu trennen. Ähm, für mich selber ist das nicht so ein, so ein Riesenunterschied.
0: Ich habe gesehen, du hast ein Interview gemacht mit Alexander Rakic. Ja, wie findest du seine Leistungen? Wird er ein, ein
1: super Typ? Er, auch er ist nicht unbedingt medienfreudig. Also er hat nicht unbedingt Bock, jeden Tag 50 Interview Interviews zu geben. Und du hast es ja selber schon gesagt, als Kämpfer wünsche ich mir das ja auch eigentlich, dass die Leute so fokussiert sind, dass sie sagen, ey, ich habe keine Zeit mit euch zu quatschen. Ihr fragt ihr alle dasselbe. Auf deiner Seite freue ich mich natürlich, wenn ich ihn mal an die Strippe bekomme. Ähm, super Typ, also innerhalb und außerhalb des Oktagons. Ähm, großartiger Mensch. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass er irgendwann den Titel äh, tragen wird, weil das wahrscheinlich auch nochmal helfen wird, den Sport zu pushen und weil ich ihm einfach auch von Herzen gönne.
0: Gibt es etwas abschließend, das du in den unschlagbar-ehrlich-Podcast-Zuhörern gern mitteilen möchtest, mitgeben möchtest oder wenn jemand einen Podcast starten möchte, vielleicht sagen möchtest?
1: Also wenn ihr irgendwas starten wollt, dann gibt es eine kleine Sache, die ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde und die ist... Macht's einfach. <lacht> Denn ganz oft denkt man über die Dinge nach und verschiebt sie und denkt, ach, ich muss aber noch das perfekte Mikrofon haben und dann brauche ich aber noch jemanden, der mich pusht. Und so. Fangt einfach an. Ähm, beim Machen entwickeln sich die Sachen und werden immer immer besser. Ähm, auf dem Weg auch ganz, ganz viel Erfolg bei, bei deinem, bei eurem Podcast. Ähm, und ich äh, glaube, dass wenn man einfach seiner Leidenschaft folgt, dass dann immer was Gutes dabei rauskommen muss. Deswegen. Äh, gerne weitermachen, gerne supporten und für die Leute, die nicht wissen, was Support bedeutet. Ähm, wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann nicht einfach weiterklicken, sondern irgendwie eine Rezension da lassen, wenn ihr es irgendwie auf, ne, keine Ahnung, Spotify hört. Ähm, wenn ihr es auf YouTube seht oder hört, auch da ein Abo da lassen, ein Like da lassen, einen Kommentar Com da lassen. Für euch ist das nur eine Sekunde oder zwei, ein bisschen eine Fingerübung. Aber für die Leute, die das machen, bedeutet das einfach, dass sie das weitermachen können. Und ähm, das ist eine der Sachen, die ich sagen kann und wenn ihr den Sport wirklich voranbringen wollt, dann supportet, supportet mit dem, wie ihr supporten könnt, mit Aufmerksamkeit, mit euren Likes, mit euren äh, Kommentaren, aber auch mit eurer Kohle, wenn ihr welche habt, wenn ihr keine habt, ist alles gut, ihr müsst, keiner muss Geld rausrücken, das er nicht hat, aber wenn ihr Geld habt, sobald Veranstaltung losgeht, kauft euch Veranstaltungstickets, so werden die Kämpfer bezahlt, so werden die Veranstalter bezahlt, nur weil das für die irgendwie lukrativ ist, können die das auch weitermachen, ähm, Kauft euch Pay-Per-Views, wenn ihr irgendwo einen geilen Event seht, wo ihr sagt, ah, aber 10 Euro sind mir zu viel, dann esst halt ein Mac -Mini weniger. Ähm, aber supportet den Sport, den ihr cool findet, denn der Zehner geht ja irgendwo hin. Und der geht genau dahin, dass solche Sachen wieder stattfinden können. Ähm, und so weiter. Also überlegt einfach, wenn ihr wirklich, wirklich Fans seid, dann überlegt euch, wie können wir supporten. Und supportet die Leute auch dann, wenn sie vielleicht mal einen Kampf nicht so gekämpft haben, wie ihr euch das vorstellt.
0: Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ja. dass wir vielleicht irgendwann in Zukunft wieder mal für ein Schwerpunktthema uns da auf Zoom treffen können. Und ja,
1: natürlich, gerne. Sag Bescheid.
0: Sehr, sehr gerne, wirklich. Weil über Medien und so weiß ich ja spannendes Thema mit dir zu sprechen. Hast du viel Erfahrung? Und ja, auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute bei eurem Schlagwort-Podcast und viel Gesundheit. Und ich hoffe, dass du weiterhin viel Spaß hast bei deinen Projekten und vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich selbst hast.
1: Danke, das wünsche ich mir auch und äh, ich wünsche mir vor allen Dingen für die Welt da draußen, dass wir uns irgendwann mal auf einem äh, MMA-Event begegnen in absehbarer Zeit.
0: Das wäre schön. Auf das freue ich mich schon sehr. Wahnsinn. Und vielleicht einmal anders wieder in Deutschland oder in Österreich. Das wäre ja cool.
1: Ich komme auch gerne nach Österreich. <lacht>
0: Das war die 13. Podcast-Folge, diesmal mit Andreas Graniotakis. und wie er so schön gesagt hat, wenn euch der Content gefällt, könnt ihr gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Euer Feedback ist mir wichtig und ihr könnt es jederzeit gerne schreiben, wie jedes Mal, entweder auf den unschlagbar ehrlich Social Media Accounts auf Facebook und Instagram oder per Mail an unschlagbar.ehrlich.gmail.com. Oder auf Spotify, Apple Podcasts, einfach dort gerne kommentieren. Nur so findet man natürlich auch heraus, was gefällt euch gut, was ist nicht so spannend und wie könnte man das noch ein bisschen verbessern. Ich fand es extrem cool von Andreas, dass er uns von seiner Höhenangst erzählt hat und sagte, dass er dagegen ankämpft. Das hat mich an meine Studienzeit erinnert. Auf der Uni gab es verschiedene Sportkurse, die man sich als Wahlfächer aussuchen konnte. Und ich habe damals absichtlich klettern gewählt, weil ich eben auch Höhenangst habe und es mich so ärgert, wenn ich wegen irgendeiner Angst im Kopf etwas nicht machen kann. Im Kletterkurs waren wir dann eine kleine Gruppe, die für drei bis vier Tage mit einer Professorin Outdoor klettern ging. Das war in der Nähe von Wien. Ich glaube, es war die Hohe Wand und die war für mich wortwörtlich hoch. Ich bin zwar ohne Mund mehr jede Route mitgeklettert und habe alles gleich absolviert wie meine Kollegen, aber ich weiß noch, wie ich bei jeder Route mindestens fünfmal mitten drin Panik hatte, mich über mich selbst ärgerte, zitterte, Herzrasen hatte und eigentlich nur noch fluchte. Aber das alles war völlig egal, weil du hängst da in der Wand alleine und du musst es jetzt schaffen. Und das hat mich wirklich sehr viel fürs Leben gelehrt vor allem auch unangenehme Dinge durchzuziehen. Und als mich meine Professorin am Ende vom Kurs fragte, ob die Höhenangst jetzt weg sei, musste ich leider Nein sagen, aber ich weiß, dass die Höhenangst mich auch in Zukunft nicht vom Klettern abhalten würde. Und ich will hier jetzt nicht angeben oder Weisheiten schieben. Was ich damit einfach nur euch mitteilen möchte ist, lasst euch niemals von etwaigen Ängsten aufhalten. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Grenzen deines Lebens existieren nur in deinem Kopf. Also wovor hat man dann eigentlich Angst? Es gibt immer einen Weg und ich muss mich das selbst auch sehr oft fragen, wo will ich eigentlich hingehen? Was ist mir wichtig? Wofür brennt mein Herz? Was will ich eigentlich mit der wenigen Zeit, die ich habe, wirklich anfangen? Und warum habe ich das nicht schon längst gestartet? In diesem Sinne, macht's was Gutes draus. Bleibt's mutig und vor allem auch unschlagbar ehrlich. Und solltet ihr mal scheitern, denkt dran, morgen ist auch wieder Tag.